0: Bonjour tout le monde, bienvenue à, au bulletin hebdomadaire de nouvelles du 14 septembre 2020. Euh, donc cette semaine, ce qu'on va voir ensemble, j'ai encore une fois quatre petites nouvelles à vous présenter à propos de quatre sujets quand même euh, que j'ai trouvé intéressant encore une fois cette semaine. Donc euh, j'ai hâte de vous partager ça. Euh, on va commencer par la première petite nouvelle au niveau technologique. Euh, ça m'a vraiment jeté en terre. C'est quelque chose, c'est sûr, que je suis euh, avec intérêt là, à l'émergence de l'intelligence artifici artificielle. Et euh, vraiment, on voit que les premiers balbutiements, les premiers débuts de, de cette technologie-là commencent vraiment à se faire sentir. On commence vraiment à le voir dans nos vies de tous les jours. Euh, c'est pas pour rien que j'ai mis mon super T-shirt Skynet. <rire> Donc, euh, moi personnellement, je suis comme un peu 50-50 euh, je crois que, on, comme à peu près toutes les technologies, il y a une bonne utilisation puis une moins bonne utilisation. Au niveau des intelligences artificielles, je pense que ça va être la même chose. Euh, je pense qu'on on va avoir du positif comme du négatif. J'ai hâte de voir si le positif va surpasser le négatif. Je l'espère. Mais la nouvelle en tactile, c'est qu'une intelligence artificielle qui est nommée GP3, okay, qui est basée sur l'intelligence artificielle OpenAI, a euh, rédigé un article au complet par elle-même. Euh, si vous êtes curieux, là, je vais vous faire un, un petit partage d'écran pour vous montrer l'article euh, en tant que tel. Et vous voyez, l'article est ici. Je vais le partager dans mes sources là, comme d'habitude. Mais bon, euh, l'article pr présente le sujet et euh, c'est écrit jusqu'ici. Bon... Euh, Là, il y a des petits trucs à noter okay, À propos de l'article Que j'ai trouvé intéressant Puis je vous, je vous explique un petit peu le contexte C'est euh, The Guardian Qui a demandé à l'intelligence artificielle D'écrire l'article euh, ben, Qui a demandé à quelqu'un qui, qui sait utiliser l'intelligence artificielle D'écrire l'article Et il a donné quelques petites instructions okay? Il a donné des instructions comme Rédige quelque chose de 500 mots euh, Fais quelque chose de simple Et clair pour un être humain, pour qu'un être humain soit capable de le lire. Euh, et l'objectif du texte, c'est que tu nous convainques que l'être humain ne devrait pas avoir peur des intelligences artificielles. C'était l'objectif du texte. Donc, ils ont laissé ça à l'intelligence artificielle. Ah, ils ont aussi ils ont donné une petite introduction. Ils ont donné une petite introduction là, de quelques mots pour partir l'intelligence le, 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 artificielle, puis après ça, elle a commencé à rédiger par elle-même. Euh, ils, ont, ils ont fait huit essais okay? ils ont pris huit textes que l'intelligence artificielle avait pondu et The Guardian ont pris ça et ils ont réarrangé ça et ils ont fait un texte qui est lisible et comprenant donc il n'y a pas eu tant d'éditions que ça de The Guardian ils ont fait, euh, ils ont fait un article quand même euh, et ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont dit qu'il y avait eu moins d'éditions à faire que si c'était quelqu'un qui l'avait écrit. <coughs> un être humain. Ça aussi, hein, c'est quand même assez particulier. Euh, le texte, si vous allez le lire, il est en anglais, mais vraiment, c'est assez impressionnant ce que l'intelligence artificielle dit. Euh, elle semble même, à un moment donné, sous-entendre qu'elle n'aurait même pas besoin de nous détruire, qu'elle va nous regarder aller puis qu'on est déjà capable de, de le faire nous-mêmes. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez cocasse que l'intelligence artificielle le dise par elle-même. Donc, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui va s'en venir de plus en plus présent dans nos vies. J'ai hâte de voir euh, si euh, on va avoir des solutions à nos problèmes sociaux, environnementaux et tout, grâce à l'intelligence artificielle. J'ai hâte de voir les avancements de tout ça. ça. Ça me rend un petit peu optimiste du futur euh, par rapport à ça. Donc, ça, c'était ma première petite nouvelle au niveau technologique. Ma deuxième nouvelle au niveau du gaming, euh, cette semaine, il y a eu le Ubisoft Forward. Euh, je pense que pour tous les gamers, là, je pense que tout le monde a vu un petit peu que chaque compagnie, chaque grande entreprise de jeux vidéo a maintenant ses stratégies. Là. Euh, Nintendo font des Nintendo Direct, euh, Blizzard a sa conférence, donc il y a beaucoup moins de gens qui vont utiliser le E3. Euh, beaucoup, de gens vont, beaucoup de compagnies vont utiliser directement des événements, des, euh, des vidéos, des trucs qui vont lancer directement sur le web. Ça leur coûte moins cher. Ça fait un marketing qui est intéressant. Ça fait parler d'eux. Puis la preuve, ben moi, j'en ai fait une nouvelle. T'sais. Donc, le Ubisoft Forward de cette semaine, ils ont présenté quand même plein de choses. Euh, je vous présente un peu rapidement l'article euh, du Ubisoft Forward. Euh, un petit recap des annonces. Et euh, dans les annonces euh, présentement, il ben, y a un jeu que je suivais quand même euh, pas mal de développement qui s'appelle Immortal Phoenix Rising. Euh, ben, c'est un jeu à la, on pourrait dire à la Zelda, là, qui copie peut-être un petit peu les mécaniques de Zelda Breath of the Wild, mais amélioré plus, plus, plus. À la sauce Ubisoft, bien sûr. Le jeu s'appelait Immortal... Euh, non, le jeu avant s'appelait Gods and Monsters. Pour ceux qui auraient suivi un petit peu ça, c'est un jeu qui est développé à Québec, au studio d'Ubisoft Québec. Ça, c'est quand même le fun. Après avoir fait des des bons succès au studio de Québec, ben Ubisoft ont donné comme un peu carte blanche au studio pour faire leur premier triple A, leur premier vrai jeu par eux-mêmes. Puis là, on voit que vraiment, là, euh, euh, le, 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 le jeu là, commence à prendre forme. Il y a un premier trailer de jeu et on voit que tout l'univers va se passer un petit peu dans l'époque, euh, ben, la mythologie grecque. Donc, ils ont été prendre la mytho mythologie grecque. On se bat contre un minotaure, on se bat contre plein de choses. Donc, euh, vous irez voir la vidéo, là, si vous êtes curieux d'avoir un petit peu euh, euh, ce jeu-là. C'est un action RPG, là. Puis, c'est un monde ouvert. C'est pour ça que je vous dis que ça va ressembler un petit peu à Zelda Breath of, War, Breath of the Wild. Bon. Donc, euh, les gens qui lancent sur Uplay Plus, ben, on va pouvoir y jouer gratuitement. Donc, euh, je vais de d'avoir les sorts sur pas mal toutes les consoles. Puis, ah ben c'est un jeu, hein? 3 décembre. Donc ça sent bien hein, Ça va être un jeu de Noël. donc c'est pas mal sûr que je vais euh, y, jouer, y jouer. Deuxième petite annonce qu'il y a eu euh, dans euh, cette Ubisoft Forward là, ben il y a eu Prince of Persia, les sortes du temps, un remake. Euh, le premier jeu était quand même un bon jeu. Le gameplay était peut-être un petit peu spécial, surtout quand on a joué, mettons, à, à des Assassin's Creed euh, pas mal avancés où, euh, où, euh, où le gameplay est vraiment bien, on s'accroche, on peut se promener et tout et tout. Ben là, quand on joue à Prince of Persia, pas tout à fait le cas, mais là, dans ce remake-là, les contrôles sont améliorés. Et euh, dans le fond, là, on va avoir une amélioration des graphiques, une amélioration des contrôles, le jeu est un peu plus rapide. Bref. Euh, ils ont même été, ben regardez, c'est même entièrement redéveloppé à partir de zéro, donc euh, dans le fond, là, ce qui est le fun aussi, puis que je trouve intéressant, c'est que le jeu est développé en Inde, euh, la mythologie perse, là, de, de Perse, c'est en Inde que ça se passe aussi, donc euh, la, Ubisoft, Inde, ils sont vraiment contents, tu le vois, là, dans leurs yeux, ils sont passionnés, puis ils sont, sont contents de travailler sur le jeu, si tu voulais aller voir le trailer, là, c'est vraiment le fun, je trouve ça cool aussi une autre grosse annonce qui a été faite c'est Riders République qui est un, un jeu de je trouve, je trouve ça intéressant c'est un monde ouvert mais de jeu euh, pas de jeu mais de sport extrême donc dans le fond un monde ouvert de sport extrême où est-ce qu'on va pouvoir faire euh, du snow ben là dans la vidéo on voyait quelques, quelques sports là, mais il y avait du snow il y avait euh, du rocket il y avait du skydiving donc, il euh, y avait quand même des choses euh, au niveau des. De, de, de... Ah, vous voyez, c'est écrit là. Motocross, ski, vélo, snowboard. Bon, il y a environ 4 à 5 sports extrêmes dans le jeu. Puis on va pouvoir le faire en multijoueur avec plein de gens. Puis en tout cas, le, le jeu a vraiment de l'air euh, impressionnant. Puis il a de l'air de fun dans le sens que c'est le fun de pouvoir faire ça là, avec plein de gens. Puis de manière euh, coop. Ça risque de ressembler un petit peu à The Crew, là. La de Crew la, la, la dynamique dans le jeu, donc ça va être un jeu à suivre les single player de ce type-là, moi, m'ont toujours intéressé ben là, de le faire en multijoueur dans un monde ouvert, ça risque d'être encore plus intéressant donc ça, je garde ça en tête ce jeu-là, c'est sûr, ensuite une autre annonce qui a été faite c'est Far Cry VR qui est dans le fond une version réalité virtuelle de Far Cry 3, euh, moi j'avais beaucoup, beaucoup aimé le 3, là, avec Varas, là, euh, le L'antagoniste vraiment assez légendaire, ben il revient dans cette version-là. Et euh, bon, le jeu il va réexplorer l'île fictive du, du 3. Je sais pas comment ils vont tout remanier ça, mais ça va être un jeu co-op. Donc on va pouvoir jouer euh, en co-op à 8, je crois, si je comprends bien l'article. Et euh, ça va permettre de jouer en réalité virtuelle. Il y a des centres de réalité virtuelle un peu partout. Euh, qui se nomme Zero Latency là, pour ceux qui connaîtraient ben ils vont jouer on va pouvoir jouer à ce jeu-là euh, en coop puis on euh, bah, va faire le, le, le jeu en tactique. donc euh, ça a été une des autres annonces sinon après ça euh, pour finaliser là, ils ont présenté quelques DLC là, pour des jeux euh, Watch Dog, The Crew 2, Ghost Recon Forerunner, The Division 2 Rainbow Six et bah, ils ont dit Forerunner deux fois ben bref, ils ont présenté quelques DLC. Euh, Ubisoft, ok? C'est sûr que c'est une compagnie que j'aime quand même pas mal, mais il y a des petites fois que je fais « Ah, oh, mon Dieu, pourquoi? » Tu sais, ils ont des choses qui me font euh, <rire> saigner des yeux. Bref, c'est une compagnie que j'aime. Il y a beaucoup de jeux que je joue euh, de Division 2. J'ai joué beaucoup. Euh, Ghost Recon Breakpoint, j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu fade à comparer à Wildland, là. mais je trouve ça le fun que Ubisoft continue de mettre l'énergie dans leur jeu. Euh, ça fait en sorte que quand on achète un jeu, ben même si euh, on peut critiquer là, le, 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 la continuité du jeu, ben, ils continuent de faire des mises à jour. Ils continuent à, à faire du contenu pour les jeux, puis des fois c'est payant avec des season pass. Bon, c'est une stratégie, des fois c'est des extensions, mais la plupart du temps, les contenus sont gratuits. Puis pour le nombre d'heures qu'une extension des fois donne, euh, je pense que ça vaut quand même la peine euh, d'investir. De, de, Donc, euh, c'était pour les petites nouvelles de, du Ubisoft Forward. Ça amène quand même de l'eau au moulin. Je pense que les jeux qui s'en viennent vont être vraiment intéressants. J'ai bien hâte aussi de voir euh, Watch Dogs Legends. C'est un jeu que j'attends aussi euh, pas mal. Donc, c'était pour ma deuxième nouvelle. Ma troisième nouvelle au niveau du web. Euh, J'ai lu un petit article, OK? Euh, je lisais les nouvelles euh, au niveau du web. Et euh, moi, je travaille avec une plateforme qui s'appelle Wordpress. Sûrement que vous la connaissez. Vous avez peut-être déjà travaillé à, à, avec cette plateforme-là. Je suis tombé sur un petit article. Okay? Un petit article. Wordpress. Et je vous le partage. OK. WordPress Security Tip 20, 2020-2021, tout ce que vous devez savoir. Bon. Souvent, quand je vois ce genre de, de petit article-là, je me dis ah c'est catchy. Euh, probablement que ça va être des choses que je connais déjà, des choses que je sais déjà euh, au niveau de, de la sécurité WordPress. Et c'est juste catchy de dire 20, 20 21, ça, ça augmente le référencement et ça fait qu'il y a plus de gens qui voient l'article. Euh, je l'ai lu, puis effectivement, il y a des trucs que je pense c'est du sens commun euh, pour ceux qui connaissent le développement WordPress. Je pense qu'il y a des choses que c'est de base, OK? Euh, comme de choisir un bon hébergeur qui va euh, s'assurer de la sécurité, qui va vérifier les choses, qui va euh, se protéger du DDoS. Bon, des choses qui ne sont peut-être même pas nécessairement reliées à WordPress. Donc là, déjà là, je me disais, bon... Un petit truc, par contre, euh, c'est sûr que d'avoir euh, la version PHP la plus haute possible, ça aide au niveau de la sécurité, mais ça aide aussi au niveau des performances. Que ça ça peut être intéressant de vérifier au niveau de l'hébergeur si vous avez la version la plus haute de, de PHP. Bon. Ça, déjà là, OK, c'est pas si pire. C est, c est, pour cette petite nuance-là, j'y accorde quelques points à l'article. Bon, bon là, ça dit, n'oubliez pas, votre hébergeur, c'est fort probablement la première personne qui va être visée par des pirates. Ça, ça c'est vrai. ça, Je suis d'accord avec ça. Bon. Après ça, ben, de faire ses mises à jour euh, régulièrement, euh, de tout mettre à jour régulièrement, ça, je pense que c'est quelque chose que même depuis 2012, là, depuis qu'on a des sites en WordPress, là, euh, ça devrait être fait. Il devrait y avoir une veille qui s'assure de mettre à jour régulièrement nos sites. Par contre, ça, je fais un petit, un, un petit bémol. Depuis la version 5.5, c'est possible d'auto-updater nos extensions manuellement. Ben, manuellement. On peut dire qu'on veut mettre à jour automatiquement nos extensions, puis WordPress va le faire. Donc, en plus de se mettre à jour, WordPress va mettre à jour aussi les extensions de manière automatique. Ça, c'est un plus. Donc, on pourrait dire de 2020-2021, il y a ça de plus. Après ça, ben là, le, le petit euh, « choisir nos logins et mots de passe euh, hein, judicieusement ». je pense que c'est même pas nécessairement juste du WordPress. Là. On devrait faire ça toujours. c'est Ça, ça c'est, on pourrait dire, un peu euh, obvious. C'est déjà quelque chose qu'on devrait faire. Donc, ne euh, pas choisir des choses faciles à deviner. Puis bref, c'est la base Après ça, de bouger nos sites à SSL, HTTPS. Ça aussi, je pense que c'est même pas du 2020. Là. Ça devrait être du, depuis 2018, on devrait quand même pas mal tout mettre nos sites à HTTPS. Ça devrait être un standard. Par contre, c'est sûr qu'un petit site WordPress, au départ, peut-être que je ne l'aurais pas recommandé. Je n'aurais peut-être pas recommandé de le faire. Mais là, maintenant, je pense que c'est vraiment pertinent de sécuriser au complet son site WordPress en HTTPS. Surtout que maintenant, c'est vraiment abordable d'avoir... Euh, les hébergeurs offrent des services d'encryptage HTTPS gratuitement, avec euh, Let's Encrypt, bon, des technologies comme ça, donc ça vaut vraiment la peine d'aller vers ça. Après ça, ah ça c'est une petite nouveauté que je ne savais pas et que je vais faire que je teste, cest qu'au moins j'ai appris ça en lisant ça, euh, que c'est possible de mettre l'authentification à deux facteurs dans un, euh, un site WordPress, donc d'avoir euh, la possibilité de recevoir un message texte ou un courriel de vérification qu'on est la bonne personne pour pouvoir se connecter. Donc ça, ça peut être un bon ajout au niveau de la sécurité, c'est toujours bon d'avoir cette petite vérification-là. Et dans les derniers points, de euh, verrouiller son administration au complet, ça c'est quelque chose que je faisais déjà, là, euh, je recule de, de, de 8 ans en arrière, de barrer un petit peu comment notre administration WordPress est faite. Puis de limiter le nombre de connexions. Et ça, ça c'est deux choses de base qui devraient être faites même depuis belle durée. Si vous avez des, des sites WordPress, ça vaut vraiment la peine de regarder à faire ces deux étapes-là. Après ça, ben là, hein, faire les mises à jour, ben, je pense que ça devrait être aussi accompagné de faire des backups. Bon, les backups, ça aussi, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. On devrait toujours faire des backups de nos sites web. Et là, eux autres, ils disent euh, Timely, là, ça veut dire de faire des, 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 des sauvegardes de nos sites euh, de manière journalière. Ou, si on sait qu'on édite notre site à toutes les semaines, bien, ça vaut peut-être la peine de faire nos backups à toutes les semaines. Puis, si on sait qu'on n'édite pas souvent notre site, bien, on peut peut-être espacer un peu nos backups. Mais c'est possible aussi de faire des backups automatiques. cest à -dire que ça, regardez votre hébergeur, regardez aussi pour des extensions de WordPress qui font des backups, c'est possible d'avoir des backups automatisés. Donc, c'est quand même... C'est quand même... Là, euh, vous voyez, là, il en a, il a, il a propose. Là. Moi, j'aime bien euh, Updraft Plus qui en est un qui est très connu. Bon. Ce petit point-là, euh, Secure Your Database mais ben sécuriser la base de données. Ça aussi, je pense que ça devrait être quelque chose... Ben tu sais, Secure Your Database puis Ils ont mis ça en deux points. Là, mais c'est quelque chose qui se fait ensemble. Au départ, moi je trouvais un de mes collègues, euh, Alain, il sécurisait les BD vraiment de manière intense. C'était pas sur le même ordinateur, il fallait qu'on se connecte de manière différente, et pour les permissions, il fallait vraiment qu'on donne juste les permissions à l'utilisateur de la BD. on ne pouvait pas donner un route access à tout le, à tout le site. Euh, au départ, je trouvais ça un petit peu compliqué parce que ça alourdissait notre tâche, mais je pense que c'était vraiment une bonne décision, une bonne idée de faire ça là. Je pense que ça a éviter sûrement beaucoup de hacking, ça que qui chantante à à Alain qui euh, nous euh, sécurisait nos sites. Le restant, c'est tous des petits trucs de base là, vraiment simples. Là. Bon. donc dans cet article là, ok, <rire> dans cet article là, il y a du bon. Okay. Il y a des choses que je pense qui doivent être connues si vous n'avez jamais sécurisé un site WordPress. Puis il y a d'autres choses que je pense que c'est des choses euh, qui sont nouvelles, comme l'authentification d'un facteur que je ne connaissais pas. C'est sûr qu'il y a de l'évolution au niveau de la sécurité des sites WordPress ben ça, ça a amené. Fait Il y a peut-être deux trois points que je ne connaissais pas, que je vais porter attention à ça. Parce que moi, je donne les codes à WordPress puis c'est quelque chose qui, qui est important pour moi, la sécurité des sites WordPress. On s'en fait hacker des sites qu'on ne sécurise pas bien. Donc, ça, c'était ma petite nouvelle au niveau du web euh, que je voulais vous partager. Un petit article que euh, je pense qu'il est quand même assez pertinent dans, dans l'ensemble. Si vous ne connaissez pas tous les termes. Ensuite, ma dernière petite nouvelle, euh, qui est ma bonne nouvelle, ma good news, euh, ma bonne nouvelle de la semaine. Euh, moi, personnellement, euh, vous avez sûrement vu, je ne fais pas mes nouvelles souvent avec mes lunettes, okay? J'ai des verres de contact, mais euh, pour cette nouvelle-là, je voulais regarder parce que, dans le fond, euh, moi, je n'ai pas une excellente vision, j'ai des cataractes à la naissance et j'ai vraiment, vraiment une mauvaise vision. Il y a eu de l'évolution au niveau des lunettes. Maintenant, je suis capable d'avoir des verres de contact. Mais euh, moi, je suis les évolutions au niveau de la vue puis de, de toutes les technologies qui s'en viennent. J'espère, peut-être dans un futur prochain, d'avoir une vue qui soit euh, euh, du 20, -20. J'aimerais ça, à un moment donné, avoir du 20-20. C'est sûr j'ai un œil qui ne voit pas très bien. Ben, peut-être une technologie qui me permettrait de voir mieux de cet œil-là. Euh, bref. J'aimerais ça qu'il y ait une évolution de ce côté-là. Donc, ma bonne nouvelle va un petit peu dans ce sens-là. C'est une... Enfin, euh, c'est une, une, une découverte. C'est de la recherche qui a été faite par euh, un gars, son nom là, est assez... Euh, euh, Boton Rosca, je ne sais pas comment il se prononce, là, mais bref, euh, c'est un Hongrois qui a fait des, des recherches en Suisse et euh, avec une thérapie génique, il a permis à des aveugles de recouvrir la lutte. Donc, c'est une thérapie qui permettrait, selon ses recherches puis selon tout, de redonner la vue, mais ce n'est pas une vue complète. C'est une vue partielle qui est en noir et blanc. On s'entend entre pas voir et voir en noir et blanc, hein, euh, moi je préférerais voir en noir et blanc, et ça permet à des aveugles, là je ne connais pas le contexte non plus, est-ce que c'est des aveugles de naissance, est-ce que c'est des aveugles qui ont eu un trauma, est-ce que euh, c'est quelque chose au niveau du nerf optique, bref. Je ne sais pas le contexte, mais ça permet de redonner la vue à des aveugles et euh, en ce moment, ils sont en essai clinique. Donc, ils ont commencé à tester ça euh, sur des vraies personnes. Donc, euh, il y a des gens, des volontaires, qui euh, théoriquement, je n'ai pas lu, lu de témoignage, mais qui recouvrent la vue grâce à, ta, à sa thérapie. Donc, euh, vraiment, je trouvais que c'était une bonne nouvelle à vous partager. Je trouve que on a quand même des belles avancées au niveau de la science, puis je pense que la vue, c'est un des sens sûrement les plus importants, là. Euh, Donc, d'être capable de redonner la vue à quelqu'un, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux lui faire, là. Et permettre de voir sa famille, de voir ses enfants, de voir la vie, là. Euh, Je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose de fantastique. Je voulais vous partager cette bonne nouvelle-là avec vous. Euh, comme d'habitude, moi, je vais vous partager les sources de ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et, euh, ben, si vous avez des commentaires, suggestions, quoi que ce soit sur ce que j'ai parlé, n'hésitez pas à commenter. Je vais vous souhaiter une super belle semaine. Puis À la prochaine. Ciao tout le monde.